0: Express FM uvádí Garáž Garáž s Honzou Koupkem dnes mám pro vás zprávy o chystaném novém Volkswagenu, který nahradí jeden z odcházejících modelů, o tom, že Hyundai chystá nejlevnější elektromobil, který se u nás bude prodávat, že rychle rostoucí čínská automobilka představila velké SUVčko, které svými schopnostmi i výbavou strčí do kapsy kterou evropskou prémiovku, a také, že v Británii znovu postavili staré mini, jenže elektrické a pouze pro smetánku. Začneme také stylovkou, ale úplně jinou. Tentokrát jsem totiž trochu netradičně netestoval auto, ale skútr Vespa Sprint 125. Já jsem Honza Koubek a vítám vás v Garáži na Expressu. Garáž na Express FM Minulý týden jsem místo auta testoval skútr a jaký stylovější si půjčit než právě Vespu. Je ale třeba hned na začátek říct, že není Vespa jako Vespa. Existuje hned několik různých modelů od základní Primavery, kterou můžete mít dokonce i s trochu dýchavičným, respektive ryze městským motorkem o objemu 50 kubických centimetrů, ale samozřejmě i jako 125 nebo 150 a ve spoustě veselých barev a v několika speciálních limitovaných edicích. Na druhé straně Stojí sportovnější a luxusnější modely GTS, GTS Super a GTV, která už je jenom jako silná třístovka. Někde na půl cesty mezi nimi je ještě Vespa Sprint a tu jsem měl právě půjčenou já. Vyrábí se taky jako padesátka, ale já měl půjčenou 125 o výkonu 12,5 koně s automatickou převodovkou CVT. Motor je vzduchem chlazený tříventilový čtyřtaktní jednoválec a navzdory názvu má skutečný objem 155 kubických centimetrů. Pořád je to ale skútr, který můžete řídit i s oprávněním A1, které většina z nás dostala k řidičáku na auto. Vespa Sprint se od těch ostatních liší předním světlem, které není typicky kulaté, ale obdélníkové. Odkazuje se tak na některé modely Vespy ze 70. let a musím říct, že i když se mi to ze začátku zdálo trochu zvláštní, velmi rychle jsem si zvyknul. Kromě světla už je to ale typická Vespa. Široký čelní štít odklání vítr od vašich kolen, ze strany od jezdce v něm najdete malou schránku na peněženku a mobil a také háček na zavěšení kabelky nebo aktovky. Podlaha je relativně široká, Projezce s kratšíma nohama to bude znamenat, že se po zastavení musí trochu víc rozkročit, ale to k Vespě prostě patří. Pod širokým a pohodlným sedlem pak najdete prostor pro jednu přilbu, další kufr si můžete přikoupit na zadní nosič. Sedlo se otevírá elektricky tlačítkem po zapnutí zapalování. Jak se mi na Vespě Sprint jezdilo, to vám prozradím za malou chvíli. Test mezi plynu Posloucháte garáž na Expressu a já testuju Vespu Sprint 125. Ikona mezi skutry se vyrábí už dlouhá léta, vlastně přes 70 let, a když jsem si jednu půjčil před dvěma lety, upřímně řečeno jsem si moc neuměl představit, co zásadního by se na ní dalo vylepšit. Jenže tenhle nový model je přece jen zase o kousek vycizelovanější. Konkrétně se mírně změnilo zavěšení předního kola. Pořád jde o jednostranou vidlici, ale přibylo na ní táhlo, které stojí za lepším chováním na příčných nerovnostech. Třeba při přejíždění tramvajových kolejí se teď vespa chová ještě rozvážněji než dosud. V podstatě jsem zjistil, že nemusím příliš ubírat. Je ale pravda, že se pořád musíte hodně soustředit na jízdu, hlavně ve městě, protože typicky malá 12-palcová kola samozřejmě pořád nemají ráda hlubší výmoly a kanály. Na dlažbě ale vespa jede dospěleji, klidněji a její ovládání je stejně jednoduché jako bylo dosud. Na řidítkách máte v modelu Sprint starý dobrý analogový tachometr. Moturek iGET má radost do života a slušně táhne až do nějakých 70-80 km za hodinu. Na delších rovinkách a skopce to klidně vytáhnete i na stovku. Jasně, není to žádný dálniční express, ale to od vespy nikdo nečeká. Jejím rajonem je město a její největší předností image a styl. Je to, pravda, celkem nákladná záležitost. Sprint 125 začíná na 125 tisících korun. Pro srovnání, rovněž italskou Aprilie SRGT 125 pořídíte o 25 tisíc levněji. A navíc dostanete větší kola, delší zdvih pérování a vyšší světlou výšku, takže se ve městě nebudete muset bát například sjet z obrubníku. Ale nebudete mít vespu. Nebudete mít styl, který se od konce druhé světové války vyvíjel jen drobnými evolučními krůčky a je dotažený prakticky k dokonalosti. Po každém svezení na Vespě jsem okrůček blíž k rozhodnutí, že si do Prahy prostě skútr musím pořídit. Jasně, musíte na něm dávat řádově vyšší pozor, než když kolem sebe máte pár metráků deformačních zón, ale všude dojedete rychleji, zaparkujete naprosto bez problémů a vůbec není pravda, že se dá jezdit jen od května do září. Stačí se jen správně oblékat. Jak jsem si to na Vespě užil a co dalšího se mi líbilo a jestli jsem vůbec našel nějaké chyby, to se dozvíte ve videu na Garáž s Honzou Koupkem. Tipli byste si, která je momentálně nejžádanější značka čínských automobilů. Uhodnou asi jen skuteční znalci, protože u nás se zatím neprodává. Je to značka skrývající se pod zkratkou BYD, nebo chcete-li BYD, a skutečně to není žádná malá firmička. Její prodeje se v prvním pololetí letošního roku meziročně zvedly o neuvěřitelných 96 na celkově milion a čtvrt aut. Čím se dostala do světové první desítky nejúspěšnějších automobilek. Úspěchy sice zatím sbírá především na domácích trzích, ale zkouší to už i ve vybraných evropských zemích a právě tam by mohla mít úspěch s novinkou, která se jmenuje BID Yangwang U8. Velký a vysoký elektromobil na první pohled připomíná stylové SUVčko, ale jeho základem je bitelná rámová konstrukce, se kterou se nelekne ani těžšího terénu, zejména s adaptivním podvozkem, schopným zvednout světlou výšku v terénu o dalších 15 cm. Výrobce tvrdí, že v extrémních podmínkách, jako jsou například povodně, přijde vhod až metrová hloubka brodění, v případě verze Master Edition dokonce až 1,40 m. Když jde ale opravdu do tuhého, v vydrží až 30 minut plavat na hladině a pomocí rychlého roztočení kol je plý schopen pohybovat se rychlostí až 3 km za hodinu. Zároveň utěsní dveře a otevře střešní okno, aby posádce umožnil v nejhorším opustit se potápějící offroad. Yangwang U8 ale dokáže ohromit i v naprosto běžných, každodenních situacích. V interiéru luxusní verze Premium Edition například najdete kůži Nappa, dřevěné obložení, tři bezdrátové nabíječky na mobil, vpředu tři displeje, dva o úhlopříčce 23,6 palce, prostřední má 12,8 palce, vzadu jsou další dvě velké obrazovky před cestujícími a dotykový ovládací displej ve středové loketní opěrce. Zaduje je i chladnička fungující až 12 hodin po vypnutí auta a to jsme ještě nemluvili o pohonu. Ten má velký akumulátor, jehož přesnou kapacitu zatím výrobce neprozradil a prý by měl stačit na ujetí tisíce kilometrů, byť podle výrazně benevolentnější čínské normy CLTC. V reálu to tedy bude méně, ale i tak slušný výkon. Už protože že vůz pohání rovnou čtyři elektromotory o celkovém výkonu 883 kW, tedy téměř 1200 koní. Velký vůz tak dokáže vyrazit na stovku za 3,6 sekundy, ale díky nezávislému pohonu všech kol se například umí na nespevněném povrchu, třeba na písku, otočit na místě jako tank. Jestli nevěříte, podívejte se na garáž.cz, kde máme kromě fotogalerie a dalších informací i několik videí. A nakonec dodávky Yangwangu U8 začnou v Číně příští měsíc a cena by měla startovat v přepočtu na 3,5 milionech. Garážové novinky na Express FM Posloucháte Garáž na Expressu. Automobilka Hyundai už v polovině minulého roku přiznala, že pro Evropu chystá malý městský elektromobil, jehož cena by se měla vejít pod půlmilionovou hranici. To zní opravdu zajímavě a navíc se zdá, že kolegové v Německu už rozklíčovali, o jaké auto se vlastně bude jednat. Byl totiž přistižen maskovaný prototyp, který ale svou velikostí a obtížně maskovatelnými stylistickými prvky odpovídá malému Hyundai Casper, dosud prodávanému pouze v Jižní Koreji, kde ho ovšem až dosud poháněl klasický litrový tříválec. Jeho přestavba na bateriový elektromobil se přímo nabízí, zejména pro evropský trh. Autičko s rozvorem dlouhým jen 2,4 metru je o 7,5 cm kratší než Hyundai i10, nejmenší v současnosti prodávaný model Hyundai v Evropě. Nutno ale říct, že Casper vypadá velmi pěkně. Spíš než rostomilými přijde rošťácký. Trochu připomíná moderní cool verzi Pandy 4x4, i když velké kulaté světlomety v přídi jistě mnohým připomenou spíš Nissan Juke. Navíc má velmi chytře uspořádaný interiér. Zadní lavice se posouvá ve velkém rozsahu, takže se dovnitř vejdou i čtyři dospělí cestující nebo naopak přes 300 litrů nákladu bez sklápení opěradel. O připravovaném elektrickém pohonu samozřejmě zatím nevíme vůbec nic. Napovědět ale může fakt, že maskovaný prototyp byl přistižen při společném testování s elektrickým Fiatem 500 a Volkswagenem e-Up, které Hyundai evidentně používá jako benchmarky a bude se jim chtít vyrovnat nebo je spíš překonat. Pokud se vše podaří, stane se malé Hyundai s náskokem nejlevnějším elektromobilem na našem trhu. V současnosti tuto příčku drží Dacia Spring s cenou 576 400 korun. Další informace a fotogalerii s Hyundaiem Casper najdete na www.garage.cz. Garáž. Znáte společnost Singer? Ne, nemyslím výrobce šicích strojů, ale načence, kteří staví fantastické restomody z Porsche 911. Zmodernizovaná ale zároveň stylová retro karoserie, moderní brzdy, podvozky a motory a také několika letá čekací doba a cenovky ve vysokých desítkách milionů dělají ze Singru naprosté unikáty. Každý je stavěný přímo na zakázku a na míru konkrétnímu zákazníkovi. Takových firm existuje víc, vznikají tak modernizované Jaguary E-Type nebo Alfa Romeo Giulia GTA. A teď nově i MINI. A ano, myslím toho původního knedlíka, ve kterém jezdil Mr. Bean, který vyhrával rally Monte Carlo a který měří na délku jen 5 cm přes 3 metry. Britská společnost David Brown Automotive představila vůz pojmenovaný MINI E-Mastered. V zásadě jde o kompletně zrenovované a velmi jemně upravené původní mini, osazené moderními LED vybavené koženým interiérem a do desky integrovanou dotykovou obrazovkou infotainmentu. Především se ale změnil pohon. Jak už název eMaster napovídá, novým srdcem vozu je elektromotor o výkonu 98 koní, který stačí na zrychlení na stovku za 8,5 sekundy a maximálku necelých 150 km za hodinu. Garantuju vám ovšem, že je to v malém miníku opravdu víc než zběs. Druhá věc ovšem je, že do mrňavého auta se vejde jen poměrně skromný akumulátor, konkrétně o kapacitě 18,8 kWh. Nemá ani smysl montovat k němu stejnosměrnou rychlonabíječku, protože i výkonem 6,6 kW se plně nabije za pouhé 3 hodinky. Je ale také pravda, že auto s ním ujede nejvýš 177 km, což opravdu není mnoho. Pro srovnání, moderní elektrický Mini Cooper SE má 218 koní a ujede přes 400 kilometrů. A to jsme si ještě nedostali k ceně. Podobně jako zmíněné restomody Porsche, Alfy a Jaguaru, je i tohle drahá stylová hračka pro lidi, kteří si to prostě můžou dovolit. V přepočtu vychází elektrický knedlík zhruba na 3,5 milionu korun, tedy jako 3 nové kupry SE. Ale je pravda, že za tímhle kouskem bych se na ulici ohlédl spíš. Fotky a další info hledejte na webu garáž.cz Garage Volkswagen se chystá obměnit řadu svých crossoverů. Ta začíná malým modelem Taygo a vrcholí velkým Tuaregem, Mezi nimi ale najdete oblíbený Tiguan, který nedávno prošel generační obměnou. Nová třetí generace ale vypustila větší karosářskou variantu, která se jmenovala Tiguan Allspace a nabízela tři řady sedaček. Bez tohoto modelu by si mohli začít mnout ruce v mladé Boleslavi, protože Kodiak by si mohl brousit zuby na spoustu bývalých zákazníků Volkswagenu. Jenomže teď se ukazuje, že místo po Tiguanu Allspace prázdné nezůstane. Automobilka ho totiž zaplní zcela novým sedmimístným modelem. Bude se jmenovat Volkswagen Tyron a přestože techniku si podle všeho z větší části vypůjčí právě z Tyguanu, tvarově to bude zcela samostatný a svébytný model. Ve skutečnosti se Volkswagen se jmenem Tyron vyrábí již dnes, jenže pouze v Číně a pouze pro čínské zákazníky. Od další generace se ale stane globálním modelem. Sdílená technika navíc znamená, že i když to bude zcela nový Volkswagen, pořád bude mít k dispozici plnou škálu spalovacích motorů, naftových i benzínových. A přidá se i výrazně inovovaný plug-in hybridní pohon s rychlonabíjením a elektrickým dojezdem kolem 100 km. Plug-in hybridy jsou mimochodem velmi oblíbené právě v Číně, kde dlouhé vzdálenosti mimo městské aglomerace příliš nepřejí bateriovým elektromobilům. Na evropský Tairon ale ještě minimálně rok počkáme. Premiéra je v plánu až na podzim 2024. Další informace hledejte na garáži CZ. To bylo z dnešní garáže na Expressu všechno. Další díly najdete na všech podcastových platformách. Nezapomeňte se přihlásit k odběru a díky, že nás posloucháte. Videa a fotky k dnešním novinkám, stejně jako další nálož informací z motoristické branže, najdete jako tradičně na www.garáž.cz. Stejně jako videotest, tentokrát trochu netradičně, Scootru Vespa Sprint 125. Další testy aut i motorek a také moje vlogy a podcasty najdete také na novém YouTube kanále Tisíc koní, kam vás tímto srdečně zvu. Díky za pozornost, mějte se báječně, buďte zdraví, jezděte rozumně a na Expressu naslyšenou zase za týden. Na Express FM